0: Episódio de Media Market Podcast começando. Eu sou a Luísa Teixeira e por aqui você já sabe. O papo é sobre os impactos das transformações da mídia nas estratégias de marketing. Ao meu lado, o Oliveira, nosso Head de Digital aqui do Grupo ND. E
1: aí, gente, beleza?
0: Episódio empolgante hoje. A gente recebe aí uma empresa que é líder no mercado. Ana Gabriela, bem vinda ao Media Market Podcast, diretora de Brand Marketing e Insights do iFood.
2: Obrigada, obrigada a vocês pelo
0: convite. Estou adorando estar aqui com vocês, conhecer um pouquinho mais sobre... É, o Media Market sobre Santa Catarina, obrigada mesmo. Imagina, um prazer te receber aqui no grupo. Quero, te, quero começar já te perguntando um pouquinho sobre a tua trajetória profissional, né? Tem como tu resumir aí, em <risos> breves minutos, um pouquinho para a nossa audiência te conhecer melhor? O que, que é que tu tem feito até chegar no cargo de hoje?
2: Tá bom. É, bom, vou fazer um pouco de trás para frente, né? Hoje eu sou diretora de marketing ali do iFood, né? O iFood é uma empresa de tecnologia brasileira. Gosto de falar muito isso, as pessoas não sabem muito que o iFood é Verdade. brasileiro. E aí fui de uma empresa brasileira. É, e, e tenho muito orgulho de, de eu trabalhar lá justamente por isso, né? De saber que é uma empresa brasileira fundada por brasileiros. Mas como que eu comecei a minha trajetória foi é, com pesquisa de mercado. Na verdade, eu, eu fui fazer publicidade e propaganda porque eu queria trabalhar com pesquisa de mercado e eu comecei a minha trajetória nisso. A, a pesquisa de mercado é uma disciplina dentro de, de marketing, né? Então, sempre estive próximo ali de marketing, mas trabalhei em instituto, depois eu fui para a indústria, é, passei pela indústria de eletrodomésticos, depois fui para a indústria de cosméticos. E aí, cheguei no iFood, também trabalhando com pesquisa de mercado, inteligência de mercado. Mas aí, desde o ano passado, exatamente um ano atrás, eu assumi o desafio de expandir ali o, o meu desafio profissional e é, assumi toda a área de marketing, inclusive com a área de pesquisa junto. É, e estou lá desde então... Com vários desafios, assim, várias. O tempo todo, o iFood é um desafio atrás do outro. É... Então hoje eu sou a diretora de marketing ali do iFood.
1: Bom, o iFood, apesar de ser uma empresa de tecnologia, ela tem a dinâmica do varejo. É muito pulsante, é muito volátil. Como que é planejar mídia e planejar marketing com essa dinâmica?
2: É, eu gosto de dizer assim, que para a gente pensar a mídia, na verdade, eu preciso contar um pouco como que a gente pensa as nossas estratégias no iFood, né? Que inclui também a estratégia de mídia. É, que aí fala um pouco da nossa, da nossa cultura, né? É, primeiro que a gente é muito... A gente se sente muito confortável em testar né? novos formatos, em abrir horizontes e errar muitas vezes e aprender em relação a isso. E com mídia a mesma coisa, né? E com o passar do tempo, o que, que a gente foi aprendendo? Uma marca do tamanho do iFood, né, da empresa, do que a gente representa para o Brasil. A gente fala com diversos públicos, né. A gente tem um ecossistema super complexo. A gente tem restaurantes, né, os estabelecimentos, parceiros. A gente tem os entregadores. A gente tem os consumidores, os nossos clientes. Para poder falar com todo esse público, a gente precisa pensar a mídia também de uma forma diferente, né. Não dá para você ser Monocanal, por exemplo, não dá para você pensar só num único meio, você precisa cada vez mais expandir. E eu costumo dizer que a gente é uma empresa de tecnologia, de, nativamente digital, né? É, mas quando a gente fala de mídia, a gente não está só no ambiente digital, a gente também explora. É, Todas, to, tudo que tem, né, disponível a gente atingir o maior número de pessoas. Então, a gente tá falando de, de um mix de mídia que envolve mídias offline, envolve o digital, envolve patrocínios, envolve até outros formatos que a gente gosta de experimentar. E a gente é bem aberto a isso, assim. Às vezes dá certo... Muitas vezes dá certo, às vezes dá errado, mas a gente aprende, eu acho que isso que vai fazendo, vai aprimorar. Agora, é uma complexidade, até por conta de, desses públicos que eu falei, né, desse nosso ecossistema, que não é tão trivial, né? Não é que você está falando só com o consumidor, né? Então, a gente precisa identificar qual é o melhor mix de mídia para poder falar ali com o restaurante, para falar com entregadores, para falar com, com o consumidor. E ainda falando com o consumidor, tem o cliente, tem aquele que ainda não é cliente, né? Dentro dos clientes, eu tenho diferenças regionais importantes, eu tenho diferentes verticais de negócio. Então, tudo isso é quase que uma inteligência que a gente vai tendo ali para poder explorar. Mas o mais importante é que a gente já viu que quanto mais a gente é 360, mais força a gente tem como presença de marca, né? E quando eu falo 360, é usar todos os canais disponíveis mesmo, inclusive os nossos próprios, né? O próprio aplicativo, ele é um, um veículo importante a gente, com uma audiência de milhões de consumidores por dia. Então, explorar isso para que essa jornada seja 360 e completa, é o que a gente costuma fazer ali com o desafio de mídia.
1: Muito bom. É... Uma das suas especialidades, principalmente de, de formação, é pesquisa, né? A gente estava hum, tá. falando agora há pouco, inclusive, sobre a, a importância uhum. né, e a complexidade de fazer a mensuração de resultado de mídias de maneira geral, né? Sim. Como que hoje, qual, como que vocês enxergam essa mensuração e como que vocês trabalham para conseguir medir a eficácia de um planejamento, de uma campanha ou de uma mídia específica?
2: Uhum. É, acho que esse é o desafio de muitas empresas, assim, que é como você, a gente estava falando um pouco até sobre como que você atribui. Né, é exatamente de forma perfeita, né, o resultado que você tem no negócio com, aquele, com aquela mídia. E não vai ter uma ciência exata, eu acho que a gente vive também com esse, convive também com essa questão ali no iFood. É, a gente tem muitos dados internos, né, que a gente também consegue, é, é dinâmica de varejo, então a gente tem o pulso ali do que está acontecendo... Hora a hora, minuto a minuto. Então, a gente tenta, de alguma forma, relacionar o que a gente faz. Mas, obviamente, que você não consegue ser tão linear, né? Porque Sim. o próprio consumidor, ele não é, né? A própria audiência não é tão linear. Ainda mais hoje em dia, né? Que você tem disponível tantos veículos, tantos, tantas mídias, tantos meios, assim, e cada hora surge uma nova, e dependendo da geração, ela tá mais acostumada com um ou com o outro, e começam comportamentos diferentes. Então, outro dia eu tava vendo um dado, é, que o streaming, ele é super forte na TV, né? Então, assim, você não vê o streaming no, no celular, você vê na TV. Então, é um tipo de comportamento que ninguém ensinou, né? Muito o uhum. consumidor, a audiência, faz assim, eles vão fazendo e você tem que explorar. Então, e a mensuração não dá, não consegue acompanhar, né? A verdade é que você não consegue acompanhar. Claro, você tem as pesquisas tradicionais, né? Na escola ali de pesquisa, você pode fazer, fazer recall, falar que meio que você viu e tudo mais. Agora, a comprovação no resultado, tirando a mídia performática, que é muito mais fácil de você ali mensurar, né? É, você faz last click e tudo mais. Tudo que é fora disso é mais difícil. Então, de alguma forma, a gente sabe que tem algum efeito, é, a gente tenta usar proxies, né, para tentar é, comprovar, mas muitas vezes o que eu digo é o papel ali de uma campanha 360 é garantir justamente que quando a pessoa, ela vai ser impactada por uma media performance, né, ou por algo mais no digital, né, que você tem ali justamente um, um CTA, né, um call to action que a gente chama para fazer a compra tudo que ela foi exposta por outras mídias ajudou ela a tomar aquela decisão, Sim. né? Então, eu falo até, eu brinco assim, é quase que é um, um viabilizador, assim. Ele vai ajudar naquela tomada de decisão. Então, por mais que a gente não consiga atribuir, a gente sabe que tem uma contribuição importante. A gente vê indícios que tem. Seja pelas pesquisas declaradas, seja porque você vê curva mesmo, né? Ah, teve uma inserção na TV, então, um movimento ali a curva, você assume que deve ter. Mas, de fato, é um desafio, assim, achar o um modelo perfeito Sim. que atribua, porque o consumidor não é, assim, tão linear, né?
1: E não é tão racional, né? Não é tão pragmático como a gente gostaria que fosse. Que fosse. Infelizmente, não é, né?
2: Exato, exatamente.
1: É, a iFood é uma marca muito querida por todo mundo, né? Pelos brasileiros, de maneira geral, apesar de que, como tu comentou e bem pontuou, é uma marca brasileira, mas muitas vezes não está tão claro para a gente, né? Que é brasileira e, e, e para a gente, óbvio, brasileiros é um orgulho ter uma marca tão grande... É, como o iFood. E é uma marca muito querida. As hum. pessoas gostam. É, até porque, né? Sempre associada em momentos de prazer. Vai Sim. pedir uma comida com o um namorado, com o um companheiro. Enfim, por aí vai. É, qual que é os cuidados que vocês têm em relação à marca? Para, uh -huh. uh, uh, primeiro, em primeiro momento, tornar ela uma marca querida. E agora manter ela uma marca uh -huh. querida.
2: É, eu acho que hoje em dia não tem como você ter uma marca... Querida e manter uma marca querida se você não tem um propósito muito claro, né? Boa. Então, e, e não estou não falando de propósito comercial, porque eu poderia falar do posicionamento, ah, o I food, qual é o posicionamento do iFood comercialmente falando, mas eu acho que é mais do que isso, assim, é o propósito que a gente tem. A gente fala que o nosso propósito ali é alimentar o futuro do mundo. Isso significa muitas coisas, né? Significa, tem a ver com o um negócio, mas tem a ver também com alguns propósitos que a gente tem de legado mesmo para a sociedade, uhum. né? para o Brasil. Então, quando a, a gente é responsável por um ecossistema super complexo, como eu falei, que envolve principalmente ali três grandes pontas, né, parceiros, os entregadores, os estabelecimentos e consumidor. Então, a gente tem uma responsabilidade muito grande. né. Então, para a marca ser tão querida, a gente primeiro precisa ser relevante e a gente precisa entender em que momento que a gente precisa... É... Se inserir dentro do, dentro do contexto mesmo da cidade. Não tem como uma marca hoje se isentar do seu propósito. Então, quando a gente pega até um filme, né? E isso ficou muito evidente pra gente ali na pandemia. Quando, do dia para noite, entra a quarentena, né? As pessoas não podem mais sair de casa, né? O iFood se torna uma, marca, uma empresa importante, né? para poder fazer com que as pessoas consigam... Sim continuar vendendo, o restaurante continue vendendo suas comidas, que o entregador continue tendo sua renda e o consumidor consiga receber a comida na casa dele. É, então, a gente passa a ter um outro propósito. E isso abre para a gente um horizonte muito grande. Então, como que eu impacto positivamente é, a vida desses entregadores? Como eu impacto positivamente a vida desses empreendedores que estão ali dos restaurantes? Né? Como que eu, eu sou um, igual você falou, uma marca que está nos momentos mais importantes, né? Que leva momentos. Na verdade, a gente faz entregas Sim. de momentos, Sim. né? É, Para o brasileiro. Por mais que a gente tenha cada vez mais expandido as ocasiões, né? Do dia a dia e tudo mais. O iFood ainda é muito associado àquele sábado à noite que você reúne os amigos. Momento de pro prazer. Né? Então, então, assim, estar também presente nesses momentos vai criando essa conexão emocional. Mas, assim, o que eu acho que faz muito a marca ser querida, é você entender que hoje em dia não tem como você não, tá com, não ter um propósito muito claro que volte para a sociedade algo que seja bom, que seja relevante. Né? É, e é isso que a gente faz. E aí o iFood tem muitas iniciativas em relação a isso. A gente tem total consciência do impacto que a gente gera no, 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 não só no, no, no nosso ecossistema, mas para o Brasil, na sociedade. Então, desde ações ambientais, né, em relação a, a embalagens mais sustentáveis, até cuidar mesmo é, desse entregador, da parte de educação, é, levar a educação, né, formar é, no ensino médio, a gente acabou de formar aqui milhares, quase mil, entregadores no ensino médio recentemente. Que legal. É, levar conhecimento para esses restaurantes, para que eles possam vender mais, né? Vender com qualidade dentro do iFood. Então, a gente entende toda essa nossa, essa nossa responsabilidade. E está presente nos momentos mais importantes para o brasileiro, né? Sim. Então, a gente sempre está... É, em grandes festividades, agora tô na festa junina, no carnaval, a gente sempre garante que a marca tá presente, porque
0: a gente é uma empresa brasileira que quer estar tá conectado ali com... Na própria Copa do Mundo, na né? Na Copa do Mundo, que é outra paixão. Achei muito, muito legal esse case. Uhum. Uma das coisas que eu acho mais legais do iFood, Reviewer User, falando agora enquanto <risos> ah, usuária, yeah. é a proximidade que, que a empresa assim, tem com os usuários. Uh, já aconteceu comigo. <risos> Deu de ter problema com o pedido, entrar em contato, reportar ali. E depois de problema ser resolvido, eles me ligarem. Eu fiquei assim, caraca, será que é do iFood mesmo? Será que estão me passando um trote? Porque, <risos> né, ninguém espera que um, um aplicativo, uma plataforma que é nativa digital vai entrar em contato por você ver telefone. E a, a menina me ligou, se identificou, perguntou se tinha realmente sido resolvido o meu problema. Eu fiquei, caraca... Parabéns, gente. Nunca pensei que a gente fosse ter essa proximidade, porque né? os aplicativos são normalmente uh, estabelecem uma distância maior entre o público e as pessoas. Mas aproveitando que a gente está falando de cases, queria já mandar uma pergunta. Pede a Ifood já, uhum. a nova campanha. Conta um pouquinho pra gente dos bastidores aí, desse planejamento.
2: É, então eu vou contar um pouco como que a campanha surgiu, né? É... Essa campanha ela foi criada por um grande publicitário que, que eu admiro muito, que é o Nizan Guanais. O é, Nizan nos presenteou com, com essa campanha. A gente queria muito ter um jingle, assim, né? A gente falava muito para ele, a gente ia ter um jingle igual você criou dos bichinhos da, da Parmalat, assim. A gente falava muito isso para ele. É, e acho que veio num momento bem importante, em que a gente reforça ali a... A categoria mesmo, né, o que o iFood é, o iFood é, é pedir mesmo, é pedir comida, e a gente hoje, por mais que tenha outras verticais, é, é uma campanha que, inclusive, ela tem essa elasticidade, a gente pode depois expandir isso para outras categorias. Legal. É, então, assim, então a gente parte desse, desse conceito criativo, que foi muito bem acertado, é, inclusive a gente tem isso validado em pesquisa e tudo mais. E aí vem, tá bom, só que você ter só isso nas mãos não, não, não interessa, né? Você precisa fazer com que isso chegue nas pessoas. E aí entra a nossa estratégia de mídia. E aqui a gente foi, o que a gente chama de all-in mesmo, é 360, é, olhando todas as mídias possíveis que a gente pudesse explorar, porque a gente entende que essa, esse consumidor, essa audiência que a gente quer chegar, ela é fragmentada, né? Ela não vai estar só em um único canal, em um único meio ela vai estar tá espalhada em todo lugar. E a gente precisa inserir cada vez mais o iFood em ocasiões do dia a dia das pessoas. Boa. E para isso poder acontecer, eu preciso ter um mix de mídia robusto, né? Eu preciso ter uma frequência alta e eu preciso estar tá presente em diversas ocasiões. E saber muito bem quais são essas ocasiões que eu preciso estar tá que gere uma conexão verdadeira com o consumidor. Então, assim, você está... Tá... Tá, a gente pegou agora, por exemplo, no feriado, né? Então, muitas pessoas pegam muito trânsito para chegar na, na cidade, né? Na sua Sim. casa, na volta de feriado. Isso é algo que todo mundo já, já viveu, vive, já viveu <risos> ou vive, né? Então, por que não colocar ali, então, uma mensagem, né? Seja na rádio, seja é, no, no out of home, é, fazendo uma conexão com isso. Putz, você está chegando em casa, está cansado do trânsito, não vai cozinhar... Pede iFood, pede o iFood já, né? Daqui 30 minutos você tá na sua casa, já pede, vai chegar junto. Você está saindo de avião, é, né? Agora no avião você só tem as barrinhas, né? Você não, não tem mais refeição. Então, você, meu, pede o iFood, chega na nossa casa. Então a gente tenta inserir muito nessas ocasiões. E mesmo quando a gente fala de mídia digital e TV, por exemplo, também tem a ver com isso. Então o momento que vai entrar, né? Qual, qual é a programação? O que está que acontecendo naquele momento? E que o que é o gancho que a gente vai... Falar para inserir o iFood naquela ocasião. Então, a gente fez um, um leque, um... É, como é que fala? Um mix de meios, assim, que a gente pôde pegar a audiência... Sempre linkando a ocasião, né? Contextualizado. A ocasião com o meio... Né? e com o que eu chamo de insight verdadeiro. Né? Então, naquele momento é a pizza, a pizza do final de semana, é o hambúrguer, ou é o doce, é a sobremesa, dependendo do horário, porque não faz sentido você falar de doce, por exemplo, de manhã, mas você falar ah, no fim da tarde pode ser legal. Então, a gente foi fazendo essa combinação junto com a agência, e nós chegamos aí numa campanha que é, que é 360 mesmo. Né? E usando os nossos canais proprietários também, porque hoje o app... O próprio app do iFood, ele é um veículo muito relevante pra gente, né, de, de comunicação. Muitas pessoas consomem, inclusive, da nossa comunicação pelo app. E,
1: e quanto tempo demorou lá do, do primeiro rascunho até colocar a campanha na rua?
2: No iFood a gente costuma ser bem rápido nessas coisas, tá? Então, essa, o, o primeiro rascunho aconteceu, a campanha entrou no ar agora dia 6 de junho, né? A gente falou, como se falar em maio, assim. E aí Nossa, é rápido. super rápido. É super rápido. O iFood as coisas costumam ser muito rápidas. É... Até porque a gente tem um timing das coisas, a gente, precisa... a gente, a gente tem essa A gente tem esse esse bichinho assim dentro da gente, ah, temos uma ideia muito legal, a gente precisa fazer logo acontecer. Então a gente tem um time dedicado que foca, a gente tem muito essa questão de vamos focar e vamos fazer acontecer, até porque a gente quer testar logo e ver, mesmo, tá dando errado, não tá dando certo, tá dando errado, a gente corrige. Então, o que eu falo muito que a gente faz muito ali das rotinas, até da campanha, que tem a rotina de mídia, e essa acontece toda semana, toda semana a gente revisa o plano de mídia, né, e fala, putz, é aqui que tá dando certo, não tá, vamos testar aqui esse formato, então. Toda semana a gente tem ali uma uma rotina de revisar esse plano de mídia, porque assim, não tem muito
1: essa maravilha do varejo, né, que é, ele exato. possibilita dados instantaneamente, praticamente.
2: E a gente tem, não tem problema, a gente pode mudar, se assim, não tá dando certo, a gente ajusta, se assim, tá dando muito certo, a gente vai vai investir mais ali. Então, a gente está sempre revisando isso sem perder consistência. A consistência ali está na mensagem.
1: Que legal. Tu falou do app, né? Que o app é muito importante dentro da estratégia de vocês. E os pushes são uhum. sempre... É, é muito comum viralizar a, 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 o, o copy que vocês produzem e mandam ali via push pelo app. Fala um pouquinho sobre essa estratégia, a equipe que produz, a criatividade, as sacadas que estão por trás desses pushes.
2: É, os pushes, ele tem a ver com o conhecimento que o iFood tem do comportamento dos clientes. O insight verdadeiro, é, que o insight você acabou verdadeiro. de falar, né? É, o insight verdadeiro. Sempre tem que estar no insight verdadeiro. Então, ele tem uma combinação de conhecer muito esse comportamento, né? É... Com a... o tom da marca. A marca é uma... a marca, O iFood é uma marca irreverente, é uma marca engraçada, uhum. né? A gente não quer perder essa, essa espirituosidade. Então, tem... tem muito desse tom. E aí é, tem uma equipe interna que produz isso. A gente tem uma, uma in-house né, de criativos que a gente precisa ter internamente porque a quantidade de criativos que a gente produz por mês é gigante. E os puxes são ali, são redatores que escrevem, que entendem dessas ocasiões e escrevem. E aí tem uma outra equipe que, que dispara, que é o time ali relacionado à a marketing per de performance. Que eles disparam. E aí, obviamente, tem toda a segmentação, a ocasião. E algumas vezes é coincidência, tá? As pessoas acham, nossa, uhum. acabei de pensar e veio um push, né? Não é que a gente <risos> adivinha o que as pessoas pensam. Mas é porque a gente sabe a probabilidade que tem, dependendo do horário e tudo mais, que tá, tá na hora. Então E às vezes algumas coincidências acontecem mesmo, né? Não, não é proposital, acontece e acaba acontecendo. Então, é um pouco disso, assim, é de conhecer, você tem uma equipe boa, criativa ali, que sabe fazer uma redação que vai conectar ali com as pessoas, e tem um time que sabe olhar exatamente o momento que ele tem que fazer o disparo e quem.
1: Sim, sim. É... O, o, o iFood hoje é um super app, né, que a gente chama, né, tem milhões de usuários usando todos os dias, os meses e por aí vai. Mas, mesmo assim, eu acho que ainda tem essa dificuldade de manter o app instalado, né, é uma, estratégia, tem uma, é uma preocupação desinstalar o aplicativo para liberar espaço ou isso não existe mais? Você
2: sabe que a gente, quando roda as pesquisas para identificar, é, 80% das pessoas, elas mesmo não, é, há um tempo sem fazer pedido, elas mantêm o um app instalado. Hum. Eu acho que aí tem muito a ver com a força é, da marca. Lá atrás, a gente tinha uma preocupação muito grande. Ah, precisa desinstalar por conta de capacidade Sim. tamanho. Eu acho que a gente já evoluiu muito nisso, então... É, mas eu acho que aqui tem uma questão que óbvio que é uma preocupação as pessoas desinstalarem mas o que a gente tem visto é acho que até por conta da força da marca né? e pela marca ser tão querida a gente se surpreende quando a gente toda vez que a gente roda a gente, até a gente roda às vezes com usuários que estão tá um tempão sem pedir, e aí 80% diz que não, ainda está lá instalado então ele uhum. nem se considera ex-usuário nosso uhum. né? ele é só uma questão da oportunidade ali é, dele fazer o pedido, mas ele não, não desinstala
1: que legal. É, como que vocês enxergam o desdobramento das campanhas de maneira regional? Assim, tem uma preocupação de falar linguagem regional, tanto sul, norte, nordeste, por aí vai?
2: É, acho que até por a gente ser uma marca brasileira, é, a gente se preocupa muito como é que a gente vai entrando em cada uma das regiões com aquilo que tem que tem sentido. Então, sim. Tem isso, e muito também através dos nossos parceiros, né? É muito diferente, por exemplo, as necessidades dos parceiro dos nossos parceiros do sul do, do Nordeste, né? A própria culinária é muito diferente, sim. né? Então, a gente se preocupa assim dessa linguagem, mas quando a gente fala especificamente de comida de maneira geral, comida do brasileiro, tem muita coisa em comum também, por mais Sim, que a culinária né? seja... Tem muita coisa em comum, né? É, então, também dá para explorar. O que a gente faz regionalmente é explorar eventos, né? Então, a gente está falando de carnaval, então, aonde que o carnaval acontece, né? No uhum. Brasil, então, a gente tá indo lá. A gente tá falando de festa junina, onde a festa junina tá acontecendo? Quais as diferenças por cada uma das regiões? E, além disso, até pela forma do iFood atuar, a gente tem muita autonomia dos times comerciais mesmo, que podem ativar a marca dentro das suas regiões. Então, nada melhor do que aquele cara que está aqui na região sul, entende as necessidades e ele possa ter autonomia de ativar a marca aqui na região de acordo com as necessidades que os parceiros deles têm, que os consumidores têm. Então, eles, a gente também dá essa liberdade. A gente não tem essa coisa engessada, ah, só a área de marketing pode fazer ativação de marca, não. Né, esses parceiros comerciais, é, o time comercial também tem essa liberdade de poder ativar de acordo com a região.
0: Ah, isso faz muito sentido, né? Porque o Brasil é um país de dimensões continentais. Imagina se você tivesse que pensar estratégia para o Brasil inteiro, talvez não fosse ter tanta aderência, é né? Exato. Tanto é que assim,
2: a gente tá campanha o Pé de iFood já. Nada impede, por exemplo, de uma do pessoal que tá trabalhando aqui no Sul, né, comercialmente, trabalhar dentro desse mesmo conceito com algo mais personalizado, com as comidas mais personalizadas da região Sul, enfim... É, ou lá da região Nordeste, né, o time de lá. Então, nada impede. A gente tem uma plataforma que gera consistência para o Brasil todo, mas a gente tem a liberdade de poder trabalhar regionalmente.
1: Agora, há pouco no almoço, a gente estava conversando é, sobre a tua experiência, tu comentou recentemente de uma viagem internacional com o Google, grandes plataformas de mídia. É, a gente sempre gosta de, de perguntar para os nossos convidados como que eles enxergam o mer nosso mercado, os nossos profissionais, as nossas empresas em relação a esses outros mercados mais desenvolvidos, nessas tuas experiências é, internacionais, como que tu enxerga que o nosso mercado?
2: É, na verdade, eu acho que assim, é tudo uma complementariedade, né? E o que a gente tem visto é cada vez mais também... É, assim, quando você fala de mercado, você está falando do, de, de Brasil e Estados Unidos? Ou você está falando do mercado é... de offline e de...
1: Não, mercado do Brasil e Estados Unidos, assim, tanto a economia quanto a publicidade, tá. propaganda e por aí vai. Tá
2: bom. Eu, não, assim, eu acho que o Brasil está muito evoluído nesse sentido, tá? Acho uhum. que o assim, que eu vi lá não, não, não foram grandes novidades do que a gente já vê aqui e o que a gente já tem feito. Uhum. Eu acho que tem uma forma diferente de fazer só... Acho que... Uma percepção minha, eu acho que lá fora... Existe um pragmatismo maior, então é tudo uhum. precisa ser medido e tal. Aqui a gente tem uma... Um, flexibilidade. Uma flexibilidade maior. de poder testar, de poder ter mais criatividade, né? De poder... Tipo, não é assim, ah, preto no branco, pode ou não pode, né? Não, vamos testar. Eu, eu sinto que tem uma, uma diferença a, assim. Por outro lado, acho que lá tem uma sofisticação, obviamente, de ferramental e uhum. tudo mais que acaba nascendo lá, né? Fui para o Vale do Silício e acaba nascendo lá de fato e depois vem expandindo. Eu acho que o desafio é quando você começa a trazer isso para o Brasil, porque não é tão... É, o que funciona lá, funciona Sim. aqui. O consumidor brasileiro é muito diferente. O Brasil é muito diferente, né? Dentro do próprio Brasil. Então, o que eu sinto é que precisa ter uma adaptabilidade. Eu acho que é aí que, que as empresas... É... É, sofrem muito, assim, na hora de fazer essa, essa adaptabilidade. E muitas empresas, justamente, que até vêm de fora, não, não conseguem, né? E aí, tô falando de qualquer setor. Às vezes, é muito difícil estar no Brasil, justamente porque é muito difícil entender essa dinâmica sim, do mercado sim, brasileiro, sim. né? Entender o consumidor brasileiro. Você tem diferenças de, desde clima, de hábitos, de tudo, né? De pensamento, é muito diferente. São muitos Brasis dentro do Brasil, então, o que eu vejo é um pouco disso, né? E aí só... Eu estava falando da complementariedade, porque no primeiro momento achei que você estava falando um pouco das diferenças entre, entre mídias. E também o que eu vi lá é como também essas, esses, esses veículos digitais, né, as mídias digitais, estão também buscando essa complementariedade né, cada vez mais. Porque também vem cada vez entendendo que o consumidor não é linear. Ele Sim. é plural, ele é impactado por diversas... É, diversos momentos, diversas mídias, é, fra totalmente fragmentado não existe mais essa
0: concentração que existia antigamente, né
1: boa, muito bom, muito e bom e um
0: antigamente muito recente, né, a gente fala muito sobre isso aqui mas é coisa de um ano, Exato. um ano e meio atrás, não, e as
2: próprias assim se para pensar, né, mídias sociais né, putz, mídias sociais até um tempo atrás era uma coisa que, sei lá você fazia para se relacionar com seus amigos hoje, assim, é um mercado publicitário gigante, assim, né de, de você ver, e, e cada plataforma tem um jeito, um, um, uma forma de criar, não é a mesma coisa que vai para uma plataforma, um o conteúdo que vai para uma plataforma vai para outra, e aí tá todo mundo aprendendo, porque enquanto a gente está conversando, com certeza já tá, tá surgindo outras coisas e a gente precisa, né, ir se adaptando, né?
1: Muito bom. Falando em se adaptar, surgindo novas coisas, como que tá a IA dentro da, do, dos processos de vocês, dentro da, da rotina de trabalho da tua equipe? Já estão conseguindo implementar no dia a dia?
2: Então, o iFood, na verdade, já, já usa inteligência artificial desde 2017, 2018. Isso daí é, é, sempre foi parte. É que agora a gente tem falado mais sobre... O, né, o mundo tem falado mais sobre isso. Mas a gente já tem falado. Já tem usado isso há muito tempo. Uhum. É a gente usa não só na minha área tá as áreas todas Legal. usam é, usam inteligência artificial para melhorar a rotina a gente tem o nosso próprio chat GPT ali dentro do iFood que nos ajuda Legal. muito e eu acho que isso também vai ajudar daqui para frente a revolucionar muita coisa assim né que vai possibilitar infinitas coisas mesmo para publicidade acho que cada vez mais vai exigir eu tenho um in-house lá que produz milhares de criativos por mês, né? O que vai exigir cada vez mais esse profissional é justamente o olhar criativo. Porque Sim. a produção mesmo, isso daí vai ser... Com inteligência artificial, você vai fazer em segundos o que o diretor de arte fica ali fazendo. Às vezes demora é, meio período para fazer. Em segundos você vai fazer muitas variações. Isso vai permitir uhum. muitos testes, vai permitir muita coisa. Só na área de marketing. Fora as infinitas possibilidades que a gente tem de atendimento ao consumidor, de... Disco, a gente chama de descobrir coisas dentro do aplicativo, né? A, é, o, o conteúdo que a gente tem dentro do aplicativo, quanto que isso vai possibilitar? Então, acho que tem bastante coisa e o iFood vai ter bastante novidades aí.
1: Ah, <risos> que legal.
0: Pra, muito mais novidades. Assim. Então, era essa é a minha próxima pergunta. Tem alguma coisa que tu possa adiantar aí? De planos, falando ah, de marca para os próximos posso... anos? <risos> a cara dela olhando aqui. Não, para de, pessoal, intelig... não, de que inteligência. Que falar?
2: Não, de inteligência <risos> artificial, acho que eu vou deixar. Enfim, vocês aguardem aí, que nas próximas semanas vocês vão saber mais. Mas de marketing, o que, que eu posso contar para vocês? É, a gente está... É, ah, acho que tem algumas coisas que eu posso falar, assim. A gente está fazendo... É, agora estamos no período de festa junina, uhum. período importante para o brasileiro. A gente está em Caruaru. É, vai ter uma ação bacana que a gente quer fazer aqui em São Paulo, usando inteligência artificial também. Boa! E eu acho que o nosso desafio é justamente, por ser um aplicativo e estar tá no meio digital, é como que você transforma uma experiência do offline, né? do, do mundo físico, também no digital. Então, o que vocês podem esperar aí, acho que para o próximo mês, a gente vai ver aí uma festa junina que a gente vai, vai, ter, vai ter em São Paulo, chamado iFood Real Arraial Estrelado. Essa eu posso falar porque já está divulgado. Deve ter algumas ações aí que... Que, que vão surpreender e espero que vocês vão lá fazer a cobertura para contar para todo mundo <risos> <risos> o que Bora. a gente vai fazer.
1: Bom demais. Que papo, né, Lu? Pena que nosso tempo hoje está curto. Daqui a pouco a gente tem o Roadshow aqui em Floripa, então a gente tá com o espaço mais reduzido na agenda da Ana. Ah, mas, mas acho que valeu. Com certeza. Pode receber
0: aqui, saber o que vocês têm preparado, o que, que o pessoal pode esperar para o futuro. Deu umas dicas boas também para quem está pensando em, em campanhas novas, 360, frequência. Acho que a nossa galera que está acostumada a nos acompanhar aqui está feliz também.
1: Ana, muito obrigado pela tua presença, por ter aceito o nosso convite. Obrigado por compartilhar todas essas informações e insights valiosíssimos para a nossa audiência, para a gente, inclusive, que estamos aqui. E até daqui a pouco, então, no nosso evento.
2: Obrigada, eu que agradeço vocês. Obrigada pela oportunidade. Estou bem animada para o evento hoje à noite. Ah, a gente também.
0: Eu encerro dizendo que você encontra todos os nossos episódios em mídia.market. E até a próxima.
1: Tchau.